0: 听中小学诗词名著，学智慧教子方法。这里是中学生听书。今天和大家分享的文章是：被吼叫的孩子大脑严重受损，父母越会玩，孩子的习惯越好。最近一个朋友很迷茫，问我该如何戒吼？怎么回事呢？原来是他的孩子做事特别拖拉，早上起床叫了三遍还没动静。一开始朋友还比较冷静，“宝贝儿，起床了。叫多了，直接吼道：“猪都没你这么懒，再不起来就迟到了。”类似的事情还有很多，比如吃饭、写作业等，每次都是以朋友的吼叫收场。朋友担心，再这样下去，还没等孩子养成好习惯，亲子关系就破灭了，怎么办呢？今天小编就教你一个方法，让你更加有效的教育孩子，同时还能增进亲密关系哦。一，你越吼，孩子越差劲。先和大家讲讲对孩子吼叫的巨大破坏力吧。首先，你愤怒时说的话，其实孩子根本一丁点儿也听不进去。不知道大家有没有了解过大脑的逃生机制？当一个人感到强烈的恐惧、感到受威胁时，大脑会启动紧急逃生机制，精神紧绷，时刻准备逃避灾难，这是人类的本能，孩子当然也不例外。而当我们大声责骂孩子时，就会触发孩子大脑的这种逃生机制。虽然家长在大声教育孩子，但孩子满脑子想的都是“别骂了，什么时候结束”。其次，吼叫真的会影响孩子大脑结构，甚至导致孩子出现抑郁症、焦虑症。有研究发现，父母的言语暴力会增加脑部左侧颞上回的灰质体积。进而让孩子的言语理解能力、表达能力就越差。更糟糕的是，孩子会学会以暴制暴的方式解决问题。孩子最早是跟父母学的待人接物，跟父母互动中，他无时无刻不在学习。他被你骂哭，在这个过程中，他跟你学会了一件事：骂人最有效，谁有权利谁就有效。很多时候，我们为什么会控制不住自己的脾气呢？仔细回想，就会发现这跟自己的童年息息相关。小时候，父母为人处事的方式、情绪的表达，无一不影响着我们性格脾性的形成。孩子就是父母的复印件，你的好坏，他同样也会复印下去。二。引导孩子最有效的方式是和孩子玩游戏。其实冲孩子吼叫是因为无计可施。只有经历过的人才知道，父母歇斯底里吼过之后，内心是深深的挫败感，是满满的无力感。那么游戏为什么就有效果呢？育儿专家李岩老师说过这样一个故事：他的孩子很磨蹭。每次出门前都要催半天。最开始他这样说：“这么大人了，怎么就这么磨蹭？能不能快点当威胁也没有用时，他就会板起脸怒吼。后来他才发现，唠叨、恐吓和训斥，除了破坏亲子关系，完全无法解决问题。他只好设计了一个对付出门磨蹭的小游戏。他的孩子喜欢看《007， 于是李安老师每天催促孩子时，就会模仿反派说：“邦德先生，这次你死定了！”哈,哈哈哈。然后模仿机器人的声音说：“自动爆炸系统已启动，这里将是60秒后爆炸。” 60 59当他开始倒计时，孩子就进入了状态，快速的穿上外套、鞋子，背上书包，赶在60秒内。跑出去，他这才发现，跟孩子最有效的沟通方式不是说教，而是游戏。其实道理孩子都是明白的，只是大人叫他时他才不肯。而孩子反抗的不是出门的事儿，而是反抗被别人支配控制的感受。游戏的魔法很明显。在游戏中，孩子的角色由被动方变为主动方，获得了内心真正需要的掌控感。如果孩子获得足够的掌控感，那么他在日常生活中就更倾向于合作。所以，小编在这里推荐大家一个养育方法——欢乐时光，就是一个专门的时间，在这段时间里，唯一的任务就是专心的陪孩子玩。如果能每天都进行欢乐时光，那当然是最好的。如果不能每天两三天一次也行。每一次欢乐时光能玩半小时当然好，孩子肯定希望多玩不过玩不了半小时也没关系，十分钟也行。总之，频率和时长大家根据自己的情况决定。但在欢乐时光期间，要遵守两个原则：第一。放下手机，专心玩第二，欢乐时光期间做什么玩什么，原则是听孩子的。我们早就习惯了做选择，习惯了做决定，习惯了有效率，并且习惯了随时指出孩子的毛病。而欢乐时光目的就是把掌控权交给孩子。三，这几个小游戏你一定用得上。小编总结了一些常用的小游戏，希望对你们有帮助。一，孩子磨蹭不肯穿衣服。情景：孩子上小学后，觉得妈妈对他态度不好，不像以前那样愿意帮他穿衣服，于是故意找茬不肯穿衣服。孩子明明有能力穿，却不肯穿，是因为孩子有了抛弃感，唠叨说教的效果等于零。遇到这种情况，你可以拿起两个布娃娃表演玩偶剧。先让一个娃娃满怀恶意地说：“老天爷，他不会自己换衣服吧？他不知道怎么穿衣服啊！”另一个声音则颇有信心，愉快的回击说：“他会的，他真的会自己换衣服。”第一个声音又说：“不可能，他才七岁啊，他不可能会自己换衣服。”这时候，多数孩子就会开始自己换衣服了。而你可以让第一个娃娃假装没看见，说：“看呐、啊，他根本不是自己穿的衣服。”第二个娃娃呢，却总是高声反驳：“是他自己穿的，你没在看。”在这个时候，孩子不仅自己穿好了衣服，还笑得乐不可支，不再哼哼唧唧了。玩了几次之后，孩子已经养成了自己换衣服的习惯，不用每个早上都演一回这个木偶剧了。游戏也会让父母和孩子解除了对立关系。二，冲突矛盾，两孩互相抢玩具。情景：小男孩天天请好朋友豆豆来家里玩，天天刚买了一个新玩具，一个变形金刚。豆豆一进屋就看见了，就想拿来玩可是天天也想玩于是两个人就吵起来了：是没收还是让客人先玩还是轮流玩无论哪种方式，都感觉是警察在执法。哪怕孩子表面平静了，内心还是不开心的。这时候，天天的妈妈就可以玩了一个吵架女巫的游戏，就是扮演一个反面角色，一个女巫。不仅没有劝孩子不要抢玩具，反而阴阳怪气的挑唆两个孩子抢啊！我最喜欢看小朋友吵架抢玩具了。由于妈妈的表情和语气就是一个十足的坏人，因此两个孩子反而停止了争抢，开始联手对付坏女巫。三孩子没有同理心。这个游戏是在朋友博客上看到的。他儿子要吃永和大王的卤肉饭，朋友厨艺不好，但也是花了心思给儿子做。结果儿子吃一口就吐掉，说不好吃。朋友当时很生气，不好吃没关系，但吐掉太没礼貌。于是他想了一个方式来教育他，一起玩彩泥。儿子很喜欢用彩泥做披萨，以前他们玩咪蒙都假装很好吃，但这一次朋友拿起披萨。假装吃一口，然后吐掉，说真难吃。儿子当时难受极了。朋友借机问儿子：“妈妈这样做，你是不是很伤心？”儿子点点头。朋友接着说：“因为你爱我，专门为我做披萨，但是我这样直接拒绝，让你很难过。所以你能明白妈妈为你做卤肉饭，你吃一口就吐掉的心情吗？”不管是家人还是食物，我们都要学会尊重和礼貌，对不对？自然后果反作用其身，还和游戏结合。不得不说，朋友真的很有一套，这效果也是非常明显的。四，你怎么对待孩子，长大后孩子就怎么对待你。孩子。其实是一个残忍的礼物。一开始，孩子对父母的爱是无条件的，那是因为小时候父母是孩子的全世界，孩子需要依赖父母。等孩子慢慢长大，他的世界开始装越来越多东西，也开始离父母越来越远，父母在孩子的心目中占比也慢慢变少。前几天，我看到一个心酸的话题。讲的是父母老了以后在子女面前的卑微。其实，人的相处从来都是相互的，就算是子女与父母的关系也不例外。那些小时候对孩子的教育不上心、不花心思的父母，孩子长大了自然在孩子心里少了分量，关系僵硬。而真正花了心思的父母，得到的也是用心的反馈。前几天看到一部片子，特别感动。用一句话总结，就是“妈妈的后座装满了整个世界”。这位妈妈为了给孩子快乐的童年，真的煞费苦心。每次去接孩子，都把自己打扮成不同的模样，后座也精心准备了惊喜。动画里的场景：世界名景点、游乐园、动物园、水族馆。都在妈妈的后座里，甚至有一次车轮坏了，耽误了接孩子的时间。可车门打开的那一刻，孩子本来生气的脸，立刻露出了甜甜的笑容。十八年后，孩子长大了，性格幽默自信，也以同样的方式回馈母亲。小时候，妈妈只能在车里带孩子遨游世界，而现在。孩子有了能力，直接买机票，打扮成导游的样子，带妈妈去环游世界。德国哲学家雅斯贝尔斯曾说：“教育是一棵树摇动另一棵树，一朵云推动另一朵云，一个灵魂唤醒另一个灵魂。”孩子的成长是不可逆的，你在孩子身上偷的懒。最后都会成为深深的遗憾。为人父母，平时记得多用点心哦。如果你喜欢今天的文章，别忘了在文末点一个再看，也欢迎您留言并转发。中学生听书的朋友们，明天同一时间我们不见不散。